0: Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que provavelmente se vocês têm mais experiência que eu. E é como é chato fazer mudança, hein, mano. Pô, pariu, velho. Eu pensei que eu não tinha nada na casa dos meus pais.
1: Nossa. E até hoje
0: eu tô trazendo coisa, velho.
1: Mas não, mudança é muito engraçado. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu achei que eu só ia.. Tipo, que eu só ia levar minhas roupas e tal, mas mano. Levei muita coisa e muita coisa eu joguei fora, assim, também, sabe? Tipo muito livro eu não joguei fora ficou lá mas muita revista revista eu joguei muita revista fora assim, por bastante coisa e fora que eu tenho sei lá eu tenho uns 300 DVDs ou mais até mano, e aí eu fico, tipo eu não tenho nem aparelho de DVD mais e eu fico é carregando essas coisas de um lado para o outro assim achando na, na, na esperança de, de... De preencher uma estande com eles, né? Tipo, nem assiste, mas deixa tudo bonitinho <risos> lá. Deixa, não,
0: nem funciona mais. Tem um monte de DVD que nem funciona mais, mano.
1: Mano, é, é. E o pior é que é tudo DVD que eu ganhei de uma coleção que a pessoa fez quando ela morava na Europa. Ou seja, é tudo de um que não funciona. em região bom. diferente. É, de uma região diferente, não funciona nos leitores daqui. Só dá pra eu assistir Sim. no PC. Um codec, né, então, tipo... Uma...
0: É uma gambiarra que <risos> pega.
1: Mó gambiarra, meu. Então fica, vai ficar mais pra, pra botar numa estante bonitona, assim, né? Tinha um, um monte de DVD também, do, 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 de bagulho da, da, dos mormons lá, porque a pessoa que me doou é da, da igreja do Dias lá. E aí, esses foram né, a doação da reciclagem.
0: Exatamente, se jogar fora, já sabe o que vai acontecer com você, né,
1: senhor? Exato, né, uma doação, uma doação, uma doação. É, o difícil
2: mudar. É depois da mudança arrumar as coisas, né? Uma vez que eu me mudei, eu fui arrumar as coisas depois de um mês, um mês e meio.
0: Ficou tudo na caixa, é que nem quando eu vim pra cá. <risos> Ficou tudo na caixa, o lado na sala.
1: Eu passei meses, mano, com, com, com caixas e caixas e caixas. Meu quarto só tinha caixa e um colchão de solteiro que ficava no chão.
0: Exatamente, é essa pegada aí. Meu nome é Fábio.
1: Meu nome é Felipe. Eu sou o Léo. Everybody be cool,
3: this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: E esse é o papo de maluco. Loucura!
4: Praise
3: God! You're crazy!
4: Here's Johnny. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer, meia do Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? é maluco, é? Todo torcedor do América é maluco. Eu lhe falo, falo isso com toda clareza. Não é bom da ideia. Mas o que, é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Ô, filha da Vai tomar no filha da
0: Roda vinheta! Estou no lugar de host do Léo hoje. Eu acho que pra sempre, porque o Léo não quer mais ser o host. Ficou revoltado. chamando privado e xingou meio mundo. Por coincidência, eu vou apresentar um programa de um assunto que eu gosto muito. Assim como foi do Matrix, que é o meu diretor predileto Tarantino. Quentin Jeremy Tarantino. Nascido em 63, produtor, ator, diretor. Gostaria de saber. De vocês, qual é a ligação que vocês têm com o Tarantino?
1: Nossa, eu acho que o primeiro filme do... Não, a, ou seja, a minha lembrança mais antiga com alguma coisa do Tarantino Foi que quando meu tio comprou um computador Ele toda semana comprava aqueles, aqueles CDs CD Rum, da revista CD-ROM Que vendia na banca E aí to, toda semana ele comprava isso E aí vinha, tipo, vários wallpapers lá e numa semana que ele comprou, né, que tinha um, um papel de parede lá, tinha o papel de parede da Mia fumando pôster poster do filme e tal, do Pulp Fiction. E é super famosa, essa imagem e tal. Mas na época, eu, sei lá, 10 anos, não sei, eu não sabia o Lufas o que era aquilo ali. Mas eu achei a imagem muito da hora e tipo, eu vi ela replicada em vários... Outros lugares e tal E aí dá um corte rápido Pro meu ensino médio E no, no Ensino médio eu tava começando a me interessar Por, por assistir filmes e tal Mas eu, tipo, sei lá, eu ainda achava é, Que uh, O DJ Caruso era Coisa, o supra-sumo Da sétima arte, assim, sabe Porque eu tinha adorado Paranoia E o, aquele go lá Aí eu, já, eu tava com uma, uma, uma fama um pouco ruim no colégio de, de pegar DVD emprestado e não devolver. E meus amigos começaram a falar sobre esse DVD do Pupis, porque eles tinham como se fosse tipo uma raridade, tá ligado? Nossa, estou com esse filme aqui, que não sei o que e tal. E mano, eu, mano, queria muito meu filme e tipo, ninguém me emprestava o DVD e só anos depois que eu assisti então eu assisti, sei lá Bastardos Inglórios antes e eu achei na época né que eu assisti o filme meio desinteressado né, sem prestar muita atenção então eu achei okzinho fiquei impressionado com o final e aí depois quando né uns anos depois que eu assisti o, o Pulp Fiction mesmo, que eu tipo, assisti sei lá, no último dia que eu tinha que devolver o DVD Aí eu falei, ah, deixa eu pegar aqui, eu, 9 horas da manhã comecei a assistir o filme, quando acabou falei, meu Deus do céu, que eu acabei de ver. E, tipo, por muito tempo eu considerei ele meu filme favorito de todos os tempos.
0: E você, Léo, qual a sua ligação com esse maravilhoso diretor? Maravilhoso? Será que é maravilhoso pro Léo? Conta aí pra gente.
2: Mano, eu nem sabia quem era, quem era Tarantino, eu conhecia as obras dele, mas não sabia quem era, quem era ele, Entendeu? Por exemplo, o, so, do que eu tenho de recordação, o primeiro contato é o Bill, o volume 1.
3: Uhum. Na
2: época dos, as locadoras de DVD, você vê aquela, aquele DVD lá, interessou, deixa eu alugar aqui. Aluguei, curti pra caralho. Apesar de todos os exageros, tá ligado? Pra mim, na uhum. época, não parecia exagero. <risos> Era normal ter um pai meio com uma, com uma sobrancelha daquelas, gigante, tá ligado? Aquele tipo de cena onde referencia demais. Ah, sabe quando você, você refer, é, referencia o que é um vilão? Aí tem aquela cena do Bill com as garotas olhando de cima pra, pra noiva? Então, mano, e aí eu encostei, mano. Apareceu um apareceu um anime em live action. <risos> e acabei curtindo, até porque tem cenas de anime também, se não me engano. Tem sim, sim no primeiro filme. Tem cena de anime também. E foi isso, mano. Eu nem sabia quem que era Tarantino, acho que eu fui descobrir quem é Tarantino partido Bastardos Inglórios?
0: Talvez? Então em Bastardos Inglórios, você foi assistir no filme tá e ah, esse daqui é o filme do Tarantino
2: Acho que sim <risos> não, você, você não lembra não, lembra, mas eu acho que sim Eu saberia que eu ia ver bastante exagero de... De sangue, que eu lembro que uhum. era uma marca dele. Mas depois eu comecei a perceber. Eu lembro que no Oito Odiados eu sabia que era ele. E tanto uhum. que eu esperava no Oito Odiados a mesma situação de um gore tosco, tá ligado? Um gore trash. E não uhum. teve. Achei bem estranho até. E é isso, mano. Uhum. Aí depois que eu soube que era Tarantino, eu busquei, tentei, né? Buscar mais referências. Assisti de aluguel. Uhum. E é Tarantino nunca foi um... Nossa, o Marco, achava foda que o Bill, mas depois de que o Bill, passar os engolos é da horinha, porque. É da horinha, sabe? Tipo, porra, matar nazis poxa, Estiloso. É estilosinho, tá ligado? Então acho, uhum. você acaba curtindo, mas não que, você, que seja o filme da minha vida. Começar a falar, nossa, preciso indicar e tudo mais. Na então, Eu nunca foi algum, algum diretor que eu falasse, porra, mas foda, preciso da. A próxima produção desse cara eu preciso assistir. Não, infelizmente não é. Mas eu curto, eu curto o estilo dele.
0: Bom, como eu disse no início do programa, o meu diretor predileto, eu tive contato com ele, não por coincidência, na mesma época que eu tive contato com a Mídia Podcast, que foi lá em 2009. Já tinha saído Bastardos Inglórios, eu descobri o Tarantino simplesmente, ah, vou assistir um filme aqui. O primeiro filme foi, assim como o Felipe, foi Pulp Fiction assisti o filme gostei, eu já me ligava nisso de procurar diretores Eu falei, ah, vou fazer uma maratona desse diretor pra ver o que, que ele tem Ele tinha poucos filmes na época, ainda tem, né? Se você comparar com outros diretores Então eu assisti todos os filmes dele Saiu o Bastardos pra alugar Ele foi alugado, eu assisti e fiquei maluco Aí eu pesquisei mais sobre ele na internet E caí num Nerdcast sobre o Tarantino Pesquisando assim ouvi o programa, nunca tive contato com algo desse, ao não ser rádio, né, mas algum programa assim que você baixasse no seu celular, no seu aparelho MP3 na época, e ouvisse. Mano, eu fiquei apaixonado tanto pelo Tarantino, quanto pela Mídia Podcast, e a gente tá aí até hoje com essa paixão aí, que acabou virando esse projeto aqui, inclusive. Meu nome é o
4: Lieutenant Aldo Rain, e eu um time especial, e eu We're gonna be doing one thing, and one thing only. Killing Nazis.
3: Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman.
2: The reason the has brought me off my Alps in Austria and placed me in French cow country today is because it does occur to me. Because I'm aware of what tremendous feats human beings are capable of once they abandon dignity.
0: Agora uma pergunta que eu faço pra vocês Vocês acham que o Tarantino é um diretor cultuado? Acho
2: não, sei lá, não parece pra mim ah, Eu sei que ele é respeitado, né? Uhum. Cutuado? Ele, acho que, ele, o que ele desenvolveu no cinema, que é novo, que, é no, que foi inovador?
0: Ah, pra você ser cultuado, não necessariamente você precisa fazer algo novo Tem que ter um, um certo respeito e as pessoas tratarem você como Deus <risos>
1: Nossa, o Tarantino é super cultuado no, no cinema. Ele tem uma legião de fãs, uma galera que acha que tipo assim é, sei lá, tudo que ele toca ou se envolve vai ser simplesmente genial e que sei lá ele é o, o, o último. Gênio de verdade do cinema, sabe? Que defende o cinema analógico e que é a única pessoa que, tipo, sei lá, é apaixonada por cinema, entende como fazer e ainda quer continuar fazendo.
0: É, então, gente, complementando essa fala do Felipe, o um negócio dele ser. Eu também acho ele totalmente cultuado, assim, tem pessoas que adoram ele. Eu analisando assim a carreira dele, depois de um tempo de assistir filmes e vi, cara, ele consegue, na maioria dos filmes dele, na maioria não, em alguns, né? É que alguns, se vira a maioria por ele ter poucos filmes, né? Então, ele consegue agradar tanto a críticos de cinema, o pessoal mais especializado, quanto o grande público. Não em todos, em todos ele consegue agradar a crítica. E em alguns ele agrada a ambos, a crítica e o público. A paixão que o Felipe comentou sobre o cinema que ele tem é refletida nos filmes dele, porque. Toda a filmografia dele é sobre cinema Independente, Django é sobre cinema Pulp Fiction, era uma vez em Hollywood então Que é o último filme dele agora Ficou totalmente voltado ao cinema Baseado no, na vida do Clint Eastwood Um IC da, da Sharon Tate Que a gente já comentou em outros programas Então eu acho que essa, ele consegue pas, passar essa paixão Que ele tem pela arte nos filmes dele E é aquilo né, que ele é famoso por Pegar várias referências de filmes, às vezes obscuros, às vezes não E trazer para os filmes dele Esse copia e cola aí que muita gente acha que é ruim Outros adoram É um jeito dele homenagear na arte dele Ele
2: faz muito fanservice,
0: né? É, e às vezes é um fanservice totalmente obscuro Que nem você comentou aí do Pai Mei O Pai Mei, ele pegou o ator Tony Shiba Faz um filme lá de Karatê Tipo, de Kung Fu no caso Totalmente desconhecido pelo grande público Só aqueles nerdão de cinema mesmo Traz esse ator Pra fazer o Pai Mei E aqueles, aquelas 10 pessoas falarem Caramba, essa referência aí eu peguei hein? Peguei esse fanservice aí
1: É, é, é que eu acho que o Tarantino é assim é, é, tipo, Ele Como ele era um, um Ratão de, tipo, de, de locadora né? Ele Mano, ele manja muito sobre todo e qualquer Gênero de cinema, sabe? Acho que isso que é o que torna ele meio que diferenciado e que, e que é o que, que faz as, as referências dele tipo, funcionarem, até mesmo as obscuras. Assim. Porque, tipo, mano, é, não é a galera, não é o um nerdão de cinema, tipo, que assisti sei lá, Godard que vai sacar, sabe? Tipo, quem vai sacar era aquele moleque lá que cresceu assistindo filme de Kung Fu e, e filme de, de, de ação, sabe? Do, dos anos sei lá, 80, 70 e aí cresceu assistindo filme do Bruce Lee, filme que vinha de Hong Kong pra cá e tal e aí é essa pessoa que, que vai sacar, e às vezes essa pessoa tipo, é viciadona em filme de Kung Fu e, sei lá, nunca assistiu um Western na vida e aí a pessoa assistiu o Kill Bill fala, meu Deus do céu, bate palma aí assiste Os Oito odiados, ou assistiu Django e fala, tipo, ah, ok, né? O Django não, que o Django é pra todo mundo, mas os oito de ato, por exemplo, e tipo, acha só okzinhos.
0: Assim. É engraçado você falar do Western, porque Kill Bill, apesar de ser um filme basicamente de Kung Fu, tem muita coisa de Western. Principalmente na parte da fotografia, ângulo de câmera
2: A história da noiva referência Os filmes do Clint Eastwood hoje ainda, né?
0: É, do Homem Sem Nome, que, como você comentou no início do programa Ah, não, eu não, não sei o nome dela, tipo, até o segundo filme a gente não sabia que ela era a Beatrix Kiddo A gente uhum. chamava ela de noiva, e aí era o nome do personagem inclusive nos créditos
2: Mas não só isso também, na parte que ela tá lá se casando, é do meio do velho oeste também Ela tá se uhum. casando lá, igreja, no meio do nada
1: Sim, eu acho ele genial Justamente que ele consegue combinar Esses, esses elementos de, de, de diferentes filmes né Eu espero que dê certo uh, O projeto dele Do Star Trek, gostaria de, de ver E eu queria ver o Tarantino dirigindo Um filme de zumbi também é, Não só uma cena, né, igual ele fez No, no, no Grand House like, Ele só, tipo, só Dirigiu a cena em que Ele participou né? queria ver ele uhum. dirigindo um filme inteiro de zumbis, deve ser... acho que ia ser muito bom.
2: Mas essa mistura dele, será que, tipo, mano, será que ele misturou bem ou tipo, foi uma história que, ah, tá, vamos ignorar esse fato? Porque eu lembro de ter estranhado muito o que o Bill, apesar de gostar do resultado final, eu lembro de ter estranhado muito essa mistura de Velho Oeste. Rattori Hanzo, eu nem sabia quem que era Rattori
0: Hanzo Na <risos> verdade eu nem sei se isso se é verdade esse <risos> <risos> O Léo é, é o nosso grande público
1: Aí... Eu também não, não sei quem é Rattori Hanzo não, mano Só dos do, do jogos só
2: Não, é o cara que faz a espada
1: Sim, eu tô, é eu um tô falando tipo, Sim, eu sei, não tipo, filme, mas é eu tô falando Eu não sabia quem ele era Aí só depois você vai jogar, tipo... Os jogos, qualquer jogo tem, tem, sei lá, com temática de Japão Feudal, você tem ele lá, sabe?
2: Alguém importante, algum matador, ou algum ferreiro foda, ele foi. Tipo, um lusado, Exatamente. Um então, mas ele misturou e tipo, eu estranhei primeiro. E eu falei, mano, que brisa, né? Ninja no Vale Oeste e tal. Aí depois eu uhum. falei, ah, foda-se. Bem, querido, bacana
0: <risos> Tá bom, né? É. Essa mistura eu gostei tá,
2: tá, tá, vai, continua
0: aí De boa, não tô... Outro tipo de mistura que o Tarantino faz muito nos filmes dele Aqui, continuando em Kill Bill, né? É a briga da Orenchi, que é a Lucy Liu, com a Beatrix Kiddo Ele coloca uma música disco do Santo Esmeralda na batalha Tipo, duas samurais na neve com uma música disco Famosíssima e fez essa mistura. E no Django também ele coloca, tipo, um rap foda, Tupac enquanto o Django tá cavalgando.
2: Eu acho estranho, Nossa, mano, porque às vezes não é tipo, sei lá, mano, não me parece algo. Não, tem toda uma analogia, uma história, um estudo por trás disso pra colocar aqui. Parece que tipo, ah, foda-se, vou misturar aqui, acho que ficou bacana, fiz referência pra caralho. Cada povo de cada referência vai curtir Por causa que tem a referência deles E
0: fala pra frente ah, Eu vou te falar que eu fico devendo A explicação do Santos Esmeralda Em Kill Bill Mas em Django tem uma explicação E aí tem o pessoal que aceita ou não É aquilo, ele, o Tarantino Graças a Deus nunca se pronunciou por isso Eu gosto disso, o diretor faz o filme E o pessoal que assiste Que, que tenha os pensamentos Que não seja mudado pelo diretor Que é o quê? Quando aquela parte do jungle, que ele tá montando no cavalo, ele coloca um rap que é a cultura americana, o negro ali criando poder nessa cultura. Ele foi despedaçado durante anos e anos. Ele coloca num ponto bem específico ali. Na tá? hora é que o jungle já tá...
4: Dá pena dos esquilinhos. O que você faz pro seu patrão?
2: Não ouviu que eu não sou escravo?
3: Você é livre mesmo?
2: É, eu sou livre.
3: Você se
1: veste assim engraçado porque quer?
2: O velho Carruca não vai gostar, John. Ela é criada da casa. Se estragar a pele dela, ela não vai valer mais nada. E, e na Bíblia diz que.
3: <risos>
2: Fui eu que obriguei ela a fazer isso. Fui eu. Prontinho. Ela não queria fugir comigo. Se alguém tem que ir pro tronco, esse alguém sou eu. Eu, John. Eu tô aqui há muito tempo. Você me conhece. Não me conhece, John. <risos> O velho Caruca não vai gostar disso. Ela é escrava da casa. Ela é escrava da casa, não pode ficar assim.
1: A sonora do Django é sensacional, uma coisa que eu acho que o Tarantino, ele faz muito bem nos filmes dele é a trilha sonora, assim, né, ele, sei lá, ele escolhe a dedo e sempre fica muito bom, eu acho que não tem um filme dele que, que eu tenha assistido, né, que eu não, não tenha curtido a trilha sonora aí. E...
2: Mas também não tem a mesma sensação não, Felipe, de tipo, mano, começou um bagulho mó estranho, mó da ver, tá acontecendo uma coisa e então, tem uma trilha sonora totalmente estranha, tá ligado? Não dá
1: aquela sensação de estranheza, de porra, mano. Que ah, não sei, é, não sei, não sei. Eu acho que tipo, deixa meio querendo ou não, eu acho que deixa mais épico do que do que se fosse uma orquestrada assim, sabe?
0: Vocês já assistiram a Prova de Morte?
1: Não, não. não eu sempre durmo nesse filme.
0: <risos> a Prova de Morte tem uma uma jukebox. Que é os novinhos que não sabem o que é jukebox. É tipo um Spotify que ficava no bar. <risos> <risos> e aparece a Jukebox, é a Jukebox do Tarantino. É de lá que ele tira todas as referências de música e normalmente ele pega uma música e escreve uma cena em cima daquela música. Esse é o processo criativo dele.
1: É, não, mas por isso que, tipo.. Eu faço isso também. Encaixa super bem, assim, meu. Porque eu acho que, meu, eu... A trilha sonora de basicamente tipo, todos os filmes que eu assisti do trânsito, né? É impecável, assim, tipo, sempre... E eu sempre espero muito, assim, sabe? Tipo, bota a expectativa lá no álbum. Tanto é que o... o Morricone ganhou o Oscar, Oscar com ele, né?
0: É, tipo, foi um Oscar meio que... Já era pôr o ter ganhado há muito tempo. Principalmente sim, pelo Western E aí deram pra ele nesse filme que... Ele tava bem também, ele tava bem também, mas ele puxou, ele não puxou aquele estilo que todo mundo conhece, o Animal Record, né? Puxou mais o estilo do Enigma Enigma do Outro Mundo, que ele também fez a Agora, vocês falaram aí sobre a prova de morte O Felipe falou que dormiu no filme Nunca consegue assistir Eu pergunto pra vocês Tem algum filme que vocês não gostam dele?
1: Bom, eu nunca assisti Jack Brown e nunca assisti A Prova de Morte inteiro Então se assim, eu não posso falar que eu não gosto Eu só não consegui assistir né? O Jack Brown eu tenho e, e tudo mais Mas, tipo, sei lá, nunca animei de assistir E eu acho que é porque a galera fala tão mal desse filme Que eu fico, tipo, postergando sempre, sabe? A Prova de Morte, já tentei assistir diversas vezes Eu tava num hype desgraçado por esse filme Porque eu adoro Planeta Terror Uhum. E falaram assim que tipo era. Os dois filmes faziam meio que parte de um, de um universo compartilhado ou algo do tipo, assim, né? Mano, fui assistir, não curti, não gostei. Não gostei, dormi no começo, quando acordei já tava nos créditos. Eu falei, não é, <risos> não é bom sinal. Aí... <risos> Aí nunca voltei a assistir. E
0: você, Léo?
2: gosto, mas eu acho muito e é. Né? Beleza, vou dormir. Acabou aqui, bacana, subiu os créditos. Eu quero chegar nos 3 segundos do crédito, tá ligado? Não sou crédito, falei, valeu. Que é o creme de aluguel, mano.
0: Certo.
2: E é isso, mano. Eu, vou acabar... eu não esperava acabar os créditos do... Esse é o tipo de filme que eu não espero acabar os créditos. Começou, um pouco eu já desligo a TV. E aí, não que eu não goste, mas simplesmente não muito fã do alcance de aluguel. Eu acho, eu acho, de várias fases que eu já tive na minha vida, que foi uma das fases de querer ser um pouco mais cultzinho, sabe? Tipo, buscando filmes bem lá do B, tentar começar a entender referências e tudo mais. E eu fui com hype em cima desse filme de falar, pô, isso aí eu vou. Eu vou é, esse filme é hypeado com os cult, eu vou entender aquela parte, eu vou assistir aquilo, vai ser bacana. E não fim é só um filme, mano, não tem nada demais. Acho que eu
0: fico com um hype tão grande em cima dele Que quando ele acabou E é isso, não é que eu não gosto, nem, nem que eu não gosto né? É o pior da lista, do
2: que eu já assisti até agora Bom, eu como um bom fanboy Não tem nenhum que eu não goste Coisa de fanboy E
1: fanboy não deve ter levado em consideração É, não, Cândido Aluguel Eu acho que é um filme que ele eu Vou dizer até um pouquinho de Heresia aqui Mas eu gostaria <risos> que o Tarantino Refizesse o ah, Max também gostaria, a né, Max?
0: não, eu não gosto dela, né?
1: <risos> Eu gostaria que o Tarantino refizesse esse filme com o orçamento que ele tem acesso hoje, sabe? Porque eu acho que é, o filme é muito bom, mas muitas cenas, tipo, perdem um... Impla... Não, não envelheceram bem, assim, sabe? Principalmente a, a grande... que era pra ser a grande cena do filme, que é a do Michael Madsen cortando a orelha do, do maluco lá. Tipo... Sabe, não convence hoje em dia. E na época, né? Era uma cena super, meu Deus, violência e tal. Hoje em dia, tipo, mano, você vê curtas no, no, no YouTube com, com mais impacto do que isso. Aí eu, eu acho que se, se eu fosse refeito, seria melhor. Por exemplo, o. Mas pelo próprio Tarantino, tá? Não outro diretor, assim. <risos> é, por exemplo, o, nos Oito Odiados. Que os oito odiados e Cângelo Gal, eles têm ritmo bem parecido, né? Sim. E aí, e, bom, acho que aí, ó, tá feito o remake, né, do, do
3: Exatamente.
1: Tá os oito odiados. E aí, nos oito odiados, você, tipo, você tem um orçamento maior e maior acesso a uns efeitos mais fortes, né? As mods do bagulho são inacreditáveis, assim, é cabeça explodindo, é, é dente arrancado, sabe?
4: My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me eight soldiers. We're going to be doing one thing and one thing only, killing Nazis.
3: Superman didn't become Superman. Superman was born Superman. When Superman wakes up in the morning, he's Superman.
2: The reason the has brought me off my alps in Austria and placed me in French cow country today is because it doesn't occur to me. Because I'm aware of what tremendous feats human beings are capable of once they abandon dignity.
3: When well, your dad looked at it,
4: this watch was your birthright. It'd be damned if any slopes come for the greasy yellow hands of his boy's birthright. So he ate it. And one place he knew he could hide something his ass.
1: And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. those who attempt to
3: pull.
0: Chega de ódio Eu quero que vocês me digam qual é o filme predileto
1: meu é Pulp Fiction é... Por muito tempo foi um dos meus filmes prediletos de toda a vida assim Até eu perceber que eu gosto mais de Jurassic Park do que de Pulp Fiction Pulp Fiction é o meu filme favorito do, do Tarantino Eu curto demais até hoje Os diálogos são incríveis é, Eu amo todas as cenas do filme O diálogo do relógio é hilário <risos> A parte conversa pré-assalto na lanchonete também é muito boa, o filme todo é muito bom.
2: Mano, quando a gente tiver o nosso estúdio, vai ter uma parede preta só com o posto do que o Bill, tá ligado? isso é o plano. E outros planos também, né? Com os quadros dos, mafiosos, dos maiores mafiosos de cinema, mas uma parede dedicada só pro posto do que Bill. É, mano, é a referência de. Eu sou muito nostálgico, mano. Muitos dos critérios. De entretenimento, hoje em dia Tem base na minha nostalgia Sabe, tem uma... Então eu acho que o que do Tagantino É o que mais me marcou Você
0: acha que o visual te impactou mais, então?
2: Também, assisti, curti Mesmo e alguma... algumas coisas não entendendo Pra mim é simplesmente um filme de ação Hoje em dia que eu vejo o pessoal falando ah, Deus, assim, Eu nem sabia Do macacão do Bruce Lee, mano É isso que eu ia perguntar A coisa mais óbvia no filme todo que eu não soube eu apenas curtir
0: Depo... Então depois você não chegou aí atrás Das coisas que meio que basearam O visual de Kill Bill, né? Simplesmente apareceram pra você
2: Gostei, e é isso Eu não segui a regra que eu tinha né, De não reassistir, eu reassisti no caso esse filme Até mesmo assim, uhum. assisti o 2 Quando saiu na locadora É uhum. Só isso, só. mas, mas Mano, é, uma, é um moleque que eu não ia atrás Em questão de filme, eu não ia atrás não
0: Quem me acompanha aí, nossos ouvintes que me acompanham Nas redes sociais, já sabem e os novos ouvintes provavelmente não sabem e talvez não queiram saber, mas é Django. Django foi o primeiro filme que eu assisti no cinema do Tarantino. Foi um filme que me impacta até hoje e tem uma frase que o Léo falou, que eu amo, sobre esse filme. Ele falou, ah Django, é a vez do preto açoitar, né? Então, esse é o sentimento do filme, mano. É a vez do preto açoitar ali, a cena que ele pega o chicote Estraçalha aqueles dois Travagistas é sensacional. Ele como um herói ali, vestido sua seda azul É uma das coisas Mais maravilhosas aí do cinema Não só o referencial Mas toda A parte técnica também Desse filme que eu acho foda pra caralho E foi justamente na época que eu comecei A estudar mais cinema E mano, é aquilo que eu comentei O Tarantino, ele consegue agradar em 100% dos filmes dele, a crítica é especializada. E, mano, foi um, um deleite
1: ali. O que Marcellus Wallace?
2: O que? Que país
1: você está? O que?
0: O que não é um país que eu nunca ouvi? Eles falam inglês what? o que? O que? Inglês,
4: m******a! Você fala isso? Sim! Então você sabe o que eu estou dizendo. o que Marcellus Wallace looks like! What? Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. He's, he's, he's black. Go on.
1: He's bald. Does he look like a bitch? What? <laughs> uh, does he look like a bitch? No! Then why you try to fuck him like a bitch, Brett? He did. Yes, you did. Yes, you did, Brett. You tried to fuck him.
0: Vou falar brevemente dos filmes E a gente vai falar de coisas que a gente gosta ou não Mas bem rápido assim, só um, um passo rápido assim, porque Talvez algum filme aqui, a gente faça um programa só dele Como a gente fez no A Ghost Story Pra quem não escutou aí, volte aí uns programas passados E escutem esse programa maravilhoso Onde só tem... Eu e o Felipe declarando nosso amor a esse filme de baixo orçamento sensacional. Bom, vou começar aqui com dois que o Tarantino escreveu só o roteiro, porque ele era um ferrado de grana e precisava de dinheiro para dirigir cães de aluguel. É amor a queimar roupa. Ele foi dirigido pelo Tony Scott. O, o Tarantino vendeu esse roteiro e esse roteiro era um só e foi dividido em dois filmes e é, foi para ler dois de direções diferentes O Amor A Mora Queima Roupa, como eu comentei Foi pro Tony Scott E teve o Assassinos por Natureza E foi pro Oliver Stone Oliver Stone aí, talvez todo mundo conheça por Nascido em 4 de julho. Ambos os filmes eu gosto bastante A história Só que a direção é aquele negócio do Tarantino num... O cara tem, tem uma assinatura ali na direção dele Tipo ângulo de câmera, estilo, música então, dava pra ver que a história dava pra encaixar essas coisas, só que, infelizmente, não foi feito. E os diretores colocaram a assinatura deles, que pra, pra mim não foi interessante. E, como eu disse, Amor a Cair Roupa e Assassino por natureza, era o mesmo roteiro que foi dividido. E, cara, eu fico imaginando esse filme. E aí, o Felipe tem o um de... um desejo, né, de o Tarantino fazer um remake dos Cães de Aluguel, agora que ele tem dinheiro, só que ele acabou fazendo em Oito dias. E o meu desejo como fã do Tarantino é que ele pegasse esse roteiro novamente Na época ele tá sem grana, agora ele tem o seu dinheiro E fazer a versão dele e colocar pro mundo aí
2: Se encaixaria nos dias de hoje? Sim. O afro transpor natureza, Teria que adaptar, é. né? É, porque... É, é, não assisti, é um... mas tenho uhum. vi críticas, né? Então
0: tem, é que é um, é um Bonnie Clyde criticando a América, tá é ligado? Atualmente fizeram muito bom uma, tipo um remake de Bonnie e Clyde Só que com negros, né? E deu certo, mano. Funcionou.
1: Qual que é esse? É o Juan Sangrentas? <risos> Lembra Oi? do Juan Sangrentas? É esse? <risos> ah,
0: sim. Não, não. É Queenslin.
1: Ah, tá. Eu achei que era o Juan Sangrentas. Que é muito, muito legal o Juan Sangrentas. Né? <risos> Todo o Bonnie Clyde, né? Uh
0: -huh. Não, não. É o Queenslin de 2019. Aí, infelizmente, eu não vi no cinema. Mas, muito bom. Eu acho que daria certo sim, Léo Daria certo porque a violência que o Tarantino é, mostra nos filmes dele é bem caricata, né? Até desperta na gente um, um risinho, dá uma risada, uma quebra de tensão Não sei se vocês concordam Quando o Tarantino coloca uma violência no filme, vocês dão risada, não dão? Não tem tensão sim. nenhuma,
2: que tensão? A única tensão que eu vi no filme dele foi no Bacabino Lorenzo
1: eu acho que a, a violência que ele não mostra é mais pesada, assim, sabe? Tipo, ou que ele deixa muito escondida, sabe? Apesar, né? No Pupo no ele não esconde muita coisa, não. Ele mostra o cara <risos> enrabando o Marcelo Zola, assim
0: Pô, <risos> <risos> é que nem o, o curta que a gente vai comentar mais pra frente do, do, do seu Jorge com o Celton Mello. Porra, mano, isso daí é o seu Jorge falando, esse negócio daí de fazer com o negão não rola, mano. Tá errado isso aí. <risos> tá errado. É assim, é assim que eu me senti, porra. Não, mano, esse negócio de corral negão não tá rolando,
4: não. Olha só onde o Tarantino chegou. Mia Wallace e a noiva são a mesma pessoa. Ela só troca de nome dependendo do bandido que ela tá namorando. Uhum. Por exemplo, antes dela ser a noiva do Bill, ela era a noiva do negão no Pulp Fiction. Só que ela vazou. Entendeu? Ela deu área depois que ela viu a fita da câmera de segurança da loja do Zed. Isso é que eu acho errado, porque o negócio de ninguém tomando na piscina. Não, não grila com, com isso, não grila com isso, não. É um Pulp Fiction, a Mia Wallace, ela faz um piloto pra TV.
0: Bom, voltando, falei dos roteiros. Agora eu vou falar sobre direção e roteiro, porque aí sim ele tava com dinheiro. Em ordem cronológica, cães de aluguel. Eu gosto bastante do filme, foi, a, foi o, o contato que eu tive com o Tarantino. Logo no início, assim, quando eu descobri ele E, cara, esse negócio de um lugar fechado Aquela cena que o, o Felipe não curtiu muito De não mostrar o Vega cortando a orelha do policial Pra mim, na época, foi sensacional Inclusive, vendo um, filme, um livro do Tarantino Um punhado de reportagens da época O pessoal achou aquela cena extremamente violenta E a cena não mostra nada Você se fica só na sua imaginação Será que isso é é mais violento do que violência gráfica?
1: Nossa, eu acho que sim, hein? Porque o... por exemplo, Eu vou dar um exemplo aqui fora do, do Tarantino Verso. <risos> Jogos Mortais. O primeiro Jogos Mortais, ele raramente mostra as pessoas é, morrendo nas armadilhas, assim. Tipo, é uns takes muito rápidos e ou mostra já o corpo ou não mostra nada. É igual com o Adam, né? Que ele fica lá e tipo, meu ele fica lá, sabe, Coda. eu fiquei,
3: tipo, uhum, mano,
1: uhum. por meses, meses, por, eu eu por meses, pensando naquilo, tipo, mano, ele ficou lá, sozinho, no escuro, tipo, ele, o destino dele foi pior que a morte, tá ligado, porque ele, <risos> quanto tempo pra ele morrer de sede ou de fome, mano, e, tipo, ia demorar muito, ele ia beber aquela água da privada. É, ele ia beber água da privada antes dele morrer de sede, sabe, Tipo, <risos> meu Deus do céu. Eu gosto muito do filme, é, é aquilo, né? Tipo, é o Tarantino padrão, assim, sabe? É o, no... o Tarantino
2: que você queria que continuasse a ser?
1: Ah, de certa forma, ele, ele continua sendo, você não acha? Eu...
2: Não acho, Por... eu não ah... vejo o de aluguel nos outros filmes dele. A não ser a própria referência a Canja aluguel, como é o do Oito Diados, né?
0: É, então, mas sabe o um negócio que foi pé na porta em Cães de Aluguel? Inclusive o motivo do Harvey Keitel, que já era famoso na época, aceitar participar do filme dele? O diálogo, Léo. Esses diálogos aí sobre Madonna, é... Eu Não acredito em gorjetas. Esses... Era, é, totalmente novidade no cinema em 92. Aí chamou muita atenção. E eu acredito, avaliando a obra dele, que até hoje os diálogos estão bem interessantes.
2: Eu não vejo, eu não sinto que porque eu comecei a falar boa dele, assim, digamos, né, na minha opinião <risos> Então eu não vejo, eu não consigo perceber nos filmes posteriores o mesmo tom que tinha no eu de Aluguel Eu sinto uma diferença bem grande, parece que questão de tudo sabe? Tipo,
1: me parece diferente. Sério? Eu, eu, eu acho a montagem do filme, aquele negócio que é não linear, né? Ele faz isso muito, meio que uma assinatura dele. E foi o que o Fabio falou, meu, os diálogos dele, essas, essas coisas, né, que ele, ele transforma o, coisas do cotidiano em teorias super doidas e tal, ele faz em, em tudo, assim, sabe? Tipo, te, foi o que ele falou. Teve da Madonna no no, no Gale, teve do Quarteirão com Queijo no... O okay, Fiction, então. aí tem
2: a... Pô, e nem é mesmo, aquele diálogo de quase 20 minutos dentro da charrete? Hum.
1: É, ah, verdade, verdade, é que nos oito diados o diálogo mais marcante pra mim é o do começo <risos> eu fiz,
0: <risos> mano, sabe o que eu acho extenso? É o Samuel Jackson falando, <risos> dando risada, mano, aquela gargalhada.
1: Sim, Sim, meu e
0: Eu aí... me chupando E ficando quentinho <risos> E
1: aí eu falei Mano Tudo sério O velhinho ali Você chega a um ponto Que você meio que fica com dó Do cara, sabe Mas tipo Ele é um racista Filha da puta, mano Mas ele também é um idoso Todo frágil ali, meu Que queria, sei lá Saber do filho dele Tipo parar isso aí Samuel fez bem <risos> Bom
0: Dando os merecidos créditos Senhor Felipe essa não linearidade do, do Tarantino Não é mérito dele, né Ao contrário de O Memento, maravilhoso Amnésia, do Nolan Que ele escreveu o roteiro já nessa, nessa Pegada, seja aluguel, pro Fiction, mérito da série Mank Que é a editora dele Desde que ele iniciou Até, infelizmente, o falecimento dela Em 2010 O último filme que ela editou foi Bastardos então essa parte aí, não linearidade, é da mérito total da Mank e claro, o Fernantino adorou, né?
1: Nossa, sim, porque fica muito bom, né? Fica esse, esse vai e volta, assim, meu, e tipo, você. Não, não, no, no Pulp Fiction, que isso é. Tipo, que todo mundo ficou, meu Deus do céu. Porque, sei lá, no meio do filme o, o Vincent morre e aí ele, <risos> mas ele continua aparecendo no filme, sabe? Você fica. o filme pô... inteiro. É, você fica, nossa, mas ele vai morrer daqui a pouco E o filme termina com ele, não é? Tipo, ele e o, e o Julius conversando lá Então, mano, tipo, sabe? doideira, né, meu? Ele morre no é, é. filme e, e aparece até o final
0: uhum. Como nosso querido Felipe já entrou Pulp Fiction de 94 Léo?
2: Não assisti ainda, só vi camiseta
0: <risos> Só vi camiseta, poster, Famosíssimo nas hamburguerias
2: Toda hamburgueria aqui quer ser descoladas, o somos puts, cinema, tem temática. Tem que ter o um posto do cult Fiction.
0: Ah, tem que ter, mano. Eu gosto bastante de cult Fiction, principalmente por essa quebra aí do, na forma de edição. Sensacional. É que nem o Felipe comentou. Teve um pouco em peixe de aluguel, mas aqui, tipo, foi que foi. Que nem ele comentou, o Vicente Mega, o Vicente Victor Vega morre, a gente acompanha, mas a gente fica com ele no filme inteiro. E eu acho que tem os melhores diálogos do filme Tarantino, assim como um todo. Não tem nenhum assim que eu fico meio disperso. Conversa sobre massagem dos pés. Quarteirão com o que o Felipe comentou. Acho que são os mais marcantes pra mim quando eu penso em Tarantino me vem esses diálogos de Pulp Fiction.
1: Um dos maiores méritos do, do Pulp Fiction é ter influenciado o clone brasileiro dele, que é o Cidade de Deus, né? Tipo, eu acho que Cidade de Deus não existiria da forma que existe sem o Pulp Fiction.
0: É, foi a série Man que fez no, no estilo de edição, né?
1: Isso, exatamente. Não só isso, mas até mesmo nos diálogos, mano. Por exemplo, o diálogo da banana no Cidade <risos> de Deus. <risos> Sim. Mano, o Tarantino escreveria aquilo, entendeu? Sim é, Ou o de bundinha negão
0: Seu é. Jorge mais uma vez envolvido nas obras de Tarantino aí Mesmo que totalmente sim, sim, diretamente
1: sim, Exato, exato Ele, mano, com certeza ele escreveria algo do tipo, sabe? Ou o bagulho, o cabeleiro e a Berenice conversando na casa lá
0: então. Enfim, diálogos que é aquilo, né? Antino traz esses diálogos mais mundanos sobre algumas questões Por mais que tenha até um excelente vídeo Que depois eu vou, eu vou deixar aí nos links para os ouvintes assistirem Que o Felipe me mandou Sobre os diálogos no cinema é, Ele fala de vários diálogos como as pessoas realmente falam na vida real e as falas do cinema, na maioria dos filmes, completamente diferente de como a gente realmente fala. E o Tarantino trouxe isso de, em forma de poesia, esses diálogos, pra quê? Pra gente conhecer os personagens. Então é algo muito interessante aí que abriu portas pra Hollywood fazer várias coisas legais e fodas.
2: A namorada do Jesse no Breaking Bad, só isso que você tem, ao reparo, não sei porquê
0: <risos> Visual, é o visual total, Léo, e proposital
2: É, Jamais é, foi declarado pelo Vincent alguma coisa lá do Breaking Bad, que é?
0: Não, mas se você pega... Que nem eu disse, graças a Deus ele não falou, porque ele joga obra pro mundo E deixa a gente conversar, a gente discutir Mas tem, tem vários prints assim, é idênticos aos filmes do Tarantino
1: Principalmente com o, o cenário mesmo, tudo, tudo igualzinho
0: assim. hum, A cena bom. dela se drogando então, putz Próximo filme, a primeira e única adaptação de um livro Que Tarantino fez até hoje Provavelmente ele não vai fazer mais nenhuma Porque ele, ele tem planos de terminar a carreira dele no décimo filme E acredito que ele não vai gastar seu último filme Com uma adaptação de algo que ele não escreveu então, Maravilhoso pra mim Jack Brown, de 1997.
1: Nunca assisti Jack Brown. Tenho curiosidade, ah, mas ele é, ele é meio... Ele sofre um, um, um ódio da, da comunidade, né? Aí eu não...
0: O texto, por mais que seja um pouco, um pouco diferente do livro, de, é, não é totalmente autoria do, do Tarantino, né? Então, recebe muita crítica por isso. Os diálogos não são tão interessantes. A trilha sonora é excelente. Ele traz a Pangri como personagem principal. Esse ponto do Black Exploitation. O Jack Brawl é um Black Exploitation, mas é um Black Exploitation meio diferente daqueles caricatos que não sei se vocês já tiveram contato que a gente assiste.
1: Tipo o Black Dynamite ou o Cheft é, novo.
0: É diferente dessa pegada. É, um, é bem diferente, assim. Tem a cultura negra ali dentro, mas digamos que ela não é tão caricata. Eu tenho só agradecer a Jack Brawl por me apresentar. E o Tarantino, né? Você Delphanix. É uma banda muito boa aí, escutem as músicas, sensacional. O próximo filme é o maravilhoso Kill Bill Volume 1 e 2, porque sim, são os mesmos filmes, mas são filmes separados. 2003, 2004. Léo, amante de Kill Bill, você falou muito pra gente sobre o volume 1 no início do programa. O que você tem a falar pra gente sobre o volume 2?
2: Não foi o que eu esperava.
0: <risos> Não tem tanta pancadaria, é um ah, filme mais é o... introspectivo.
2: É, eu acho que foi novamente o hype. O hype é isso da boa experiência. Aquilo que eu comentei, né?
0: Tarantino agrada. Hum. Nos... Todos os filmes deles agrada 100% a crítica. Em alguns ele consegue agradar a ambos. Público e crítica. Kill Bill é aquele que ele agrada a ambos. O que o Bill volume 1, né? E o 2. É crítica ama, né, mas o, o grande público é, cadê a pancadaria aqui?
1: Os dois volumes de o Bill preciso reassistir, é, eu assisti eles muito próximo do, do, do lançamento, né, tenho é, as imagens, tipo sei lá, mais marcantes assim, sabe, tipo, do, do filme, né na minha cabeça Mas eu não, não, não tenho muita lembrança de diálogo Ou algo do tipo assim. São, são filmes que eu preciso reassistir é, Visualmente ele é foda E ele tipo, uh, influenciou várias outras coisas também né? Tem uma série de jogos chamada No More Heroes Que meu, é muito louco É muito parecido com as lutas né, da, da série Aquela coisa meio exagerada Super cheia de sangue e tal muito parecido com, com o estilo do, do Kill Bill, assim e você tem um ranking de assassinos e tal, né
2: eu acho que o final deixou muito a desejar além de ficar bem cafona no final, então decepção, é, decepção. É.
1: é tipo, ah, você vai dar cinco passos seu coração explode é é ficar <risos> parado, né pra <Eu> assim. <risos> sempre exatamente é isso que eu ia falar <risos>
0: Se ele ficasse na cadeira, será que ele morreria?
1: É, fica o questionamento aí
0: É, é... mas tem, tem uma teoria maravilhosa que Maravilhosa não, né? Eu preferia que o, que o Bill realmente tivesse morrido Mas esse golpe aí do dos cinco pontos pra estourar o coração Esse realmente é o nome do golpe não funciona e o Bill simplesmente finge a morte dele E eu odeio isso eu gostaria que ele realmente tenha morrido, mas a gente vai ver no último filme do Tarantino que vai ser que o Bill, volume 3, né? Provavelmente não vai ser o nome que o Bill, mas vai saber, né? Ainda na vida real? David Caradaz não morreu enforcado dentro de um é... guarda-roupa se masturbando.
1: É. Temo? Triste forma de morrer.
0: Vixe. Ou não, né? Pra ele foi muito bom. Vixe, que foi. aqui. Ah, não,
1: eu acho que <risos> Eu sempre lembro daquele episódio do Bojack. Eu não vou dar spoiler, mas tem um episódio no Bojack que é da última temporada. Não vou dar muito contexto aqui O nome do episódio é A Vista Da Metade da Queda Alguma coisa assim é The Bill of the Halfway Down E aí, é tipo, tá mostrando né? Tá contando a história de um De um personagem inserido dentro Da, da, da série Que tipo, é um é, Ele não é contemporâneo ao, ao, Aos personagens principais né? Ele é tipo, alguém que está sendo Que já morreu e tal, que o Bojack vai viver a biografia dele nos cinemas. E aí esse personagem ele se matou, né? Porque ele meio que era um atleta e tal, aí se, se envolveu com um doping, alguma coisa assim, e aí se matou. E aí ele recita um poema, tipo, o fantasma dele recita um poema de como que na metade do, do caminho ali da queda ele se arrependeu de ter pulado, sabe? E aí, tipo, mas já era tarde demais, sabe? Eu fico imaginando, mano. Imagina o cara quando ele perceber. Nossa,
2: que foda! Da hora! É. dá hora não, né? Mas foda.
1: Imagina você tá lá, tipo, morrendo enforcado, não tá conseguindo ajuda. Eu só fico naqueles últimos segundos você pensa, tipo, caralho, eu tô morrendo porque eu fui me enforcar e me masturbar, sabe? <risos>
0: cruel.
2: Mas será que deve ser uma morte igual a de, de drogas, não, mano? Você, tá, você morre sentindo prazer e nem percebe que tá morrendo? Não, não sei. Eu sei que...
0: Depende do ponto que você tá, né? Na ejaculação.
1: <risos> Eu sei que, por incrível que pareça, é uma morte bem comum lá nos Estados Unidos, mano. A galera...
0: <risos>
1: é, a galera foi muito adepta dessa prática e tal, mano. Ô louco, né? Assim... Bom, ao contrário do Léo...
0: Eu gosto muito do volume 2 um sensacional, pra mim é o melhor Realmente, por mais que seja um filme Só dividido, a primeira parte É sensacional, e o 2 é muito bom Principalmente o Diálogo do Bill ali sobre Superman ser uma crítica à sociedade Até hoje é repetido em muita Série que eu acompanho, é aquilo que eu Comentei no início do programa A mistura de música disco com samurai Faroeste, pra mim Foi, meu Deus Que foda
1: Sim, tem, um, tem um jogo que usa uma mistura parecida que foi lançado, obviamente, depois que o Bill chama Red Steel 2 é, pro Nintendo Wii e nesse jogo você é, tipo, controla um, um personagem sem nome né, tipo, ele é o forasteiro uhum. e é tipo, todo ambientado num né, faroeste meio que futurista com elementos de samurai, assim, você tem um dojo e aí você tem que, para tipo, aprender a arte da katana e tal, não sei o que, e, mano, é, sim é super referenciado, sabe, tipo, Tarantina aí sempre influenciando o uh, mainstream.
0: Isso aí, próximo filme, filme de 2005, A Prova de Morte, da F-Proof.
2: Uh!
0: <risos> é... Léo, você assistiu?
2: Não, mas eu lembro do posto na sua casa e só pelo posto eu acho que não ia escolher. Tinha <risos> que comentar falar. que uma das partes técnicas de um filme que mais me agrada é o Post. é é posto então, aí, lembro. Eu, eu vejo um posto daquele ali, sei lá, não, não me cria uma expectativa de. Nossa, será? Será?
1: é, não. Eu.. eu não. não, não consegui ser. Dormi na, nas primeiras mortes, assim, pra ser bem sincero, achei o filme uhum. mais lento do, do que o usual E aí, sei lá, nunca retornei pra assistir novamente
0: Esse no o nicho do Tarantino, nos fós dele, esse é o filme que o pessoal menos gosta, mas eu adoro esse filme, mano eu acho muito foda. Ele tem as melhores frases prontas, <risos> tipo, pra você colocar num um adesivo do seu carro <risos> ou do seu caminhão, se você for um caminhoneiro. É o um filme de serial killer do Tarantino, né? O Felipe comentou no início do programa que Planeta Terror é no mesmo universo que essa é prova de morte. Na verdade, é um... Como eu comentei, a filmografia do Tarantino é sobre cinema. Independente do que o filme seja, é sobre cinema. Ele e o Robert Rodrigues fizeram um estilo de cinema que tinha antigamente né, nos Estados Unidos, principalmente, filmes inacabados que o, simplesmente o projetor vai lá e junta algumas partes, toma aí o filme aí, assistem o filme do jeito que eu montei. Então, é o que acontece no A Prova de Morte, inclusive, felizmente o Felipe não passou da, acho que dos primeiros 20 minutos, caiu no sono, mas metade do filme é o assassino perseguindo uma, um grupo de garotas, como o Felipe viu, é, matando elas de uma forma sensacional. A outra metade é outro grupo de garotas, só que o assassino muda de. muda um pouco o modo operantes dele. Estreado pelo Kurt Russell, é um dublê. É um carro que é a prova de morte e ele mata garotas com esse carro Então, pra quem gosta de serial killer e pra quem tem paciência aí, vale assistir Como diria o Kurt Russell, não há nada mais bonito que o ego armado de um anjo Essa é a frase que eu vou colocar no meu caminhão <risos>
1: No meu caminhão é colocar um, um, um falcão, né? O Falcão morava pra trás. <risos> o Falcão morava pra trás. Isso aí, muito antes do Oeste tinha o John Falcão.
4: Meu nome é o Lieutenant Aldo Rey. E eu preciso soldados. Nós vamos ser dropped into França, dressed como civis. Nós vamos fazer uma coisa, uma coisa só: only: killing nazis.
0: O próximo filme, Bastardos Inglórios. A maior e melhor introdução do Tarantino no cinema.
2: Top, topzera, topzera. Pra mim não fez sentido nenhum quando eu assisti. Sério, eu, 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 eu olhei assim, quando, o fi, nossa, o final, mano. Eu falei, peraí, que é algo de errado. <risos> não, foi, não foi assim. O que os caras estavam deixando aqui? Eu estrei o
1: final, mas o resto do filme, mano, eu acho foda Muito foda Nossa, sim, o final é a coisa que mais me marcou, mano Porque eu, eu tinha um problema pra assistir é, Filmes da, Que envolviam planos pra matar o Hitler Porque eu pensava Tipo, <risos> sabe, você meio que já sabe o final do filme, sabe Tipo, você sabe que vai dar errado Eu nunca assisti o Operação Valkyria por causa disso até hoje, mano eu Falei, eu não vou investir meu Meu
3: canal <risos>
1: sabendo que, que o bagulho vai dar errado. E aí, eu tava assistindo, né, bastante um Bastardo porque eu queria ser sinéfico e era do Tarantino e tal, eu tô lá assistindo, e eu tipo, ah, tá, beleza, né, poxa, mano, gosto tanto do Brad Pitt, eu não gosto de ver atores que eu gosto morrerem né, na, na tela. Uhum. Gosto tanto do Brad Pitt, que pena que o plano não vai dar certo, e ele vai morrer, né. E aí no final, quando o plano não dá certo, eu fiquei, que? Mas... Tá errado isso, não, não aconteceu isso na história, mano. E aí, tipo, você só aceita, entendeu?
0: Tarantino aí, iniciando sua tentativa de reescrever história.
1: Nossa, eu queria muito viver no universo Tarantino,
0: mano.
1: Deve <risos> né, declarar assim, poesia... Não tô... <risos> Nas lanchonetes antes de assaltar, né? conversar assim, sobre filosofia e coisa. É, é, tipo, no universo Tarantino, é todo mundo uma mais... série de Cortella, né? Todo mundo começa <risos> <risos> a É o filos... é um trio, né? É o filosofar em cima de, de assuntos mundanos, assim. E aí, tipo, mano, seria muito legal viver no, no Tarantino Verso.
2: Eu achei da hora o filme. O final foi uma coisa que eu mais estranhei, mas realmente aceitei. Não vou dizer que nossa que o final eu amei que foi genial, eu achei bacana mas eu daí. eu acho que eu gostei mais no decorrer do filme do que em si o final, mas eu curti bastante bastante deslumbrante. Eu também,
0: um dos amantes desse filme, eu revi inclusive hoje antes de gravar aqui com vocês, eu escolhi ele para rever do que o Django meu preferido, não sei por quê, mas me chamou mais a atenção assistir ele hoje. É incrível, desculpa a redundância. Mas como ele continua incrível Depois de tanto tempo aí Por mais que ele seja, Eu acredito que ele seja um dos mais lentos Pra acontecer determinadas coisas Principalmente a cena da caverna, mas Sensacional, aquela cena Até hoje eu fico tenso Super tenso
1: O que, que você acha que seria de diferente no filme? Se tipo, o Hans Landa fosse o DiCaprio E o urso judeu fosse o Adam Sandler?
0: Eu acho que não teria Nada de diferente. O que seria de diferente é a Dan atuação foda. É isso que ia ter de diferente. Ia ter o. Ed Murphy também no filme.
1: Nossa. Ia estar já... junto
0: com os, com os bastardos.
1: Puta merda, velho. Ia ser muito bom, hein? Ele ia fazer Não. todos os personagens, né? É. Ia fazer o Hitler, é. ia fazer. É. Aí, ah, só pra descobrir que é o Ed Murphy que faz o, o velho chinês lá que adota o Norbit. Sim. Então... Norbert, exatamente Eu fiquei tipo, meu Deus do céu Como é ele <risos> Qual é o limite Qual é o limite do cara Fazer o é. whitewashing
0: aí, ó. Mas no No Come to America Ele também faz um Um branquinho lá no salão de beleza É, o nome em português é Um príncipe Nova York Ele também faz é, <risos> Já tava é... ali ó.
1: Nossa, é, e esse filme é muito louco, né? Porque lança o Samuel Jackson nesse filme, né, mano? mano é, eu curti muito, bastante, pra mim foi, é, foi o primeiro contato, né? Tirando o, os posters de, de Fiction que eu via, foi o primeiro filme do, do Tarantino que eu assisti, de assim, verdade. E meu, filme fantástico, 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 fantástico. Aí, tipo, muito bom, é irretocável o filme, na minha opinião, inclusive assim. são poucos filmes que, que você olha assim, você fala, putz, é perfeito o filme do jeito que é, não precisa mudar nada, sabe, aí o, o... Bastardos é, é um desse Se fosse um filme de 5 horas Você assistiria tranquilamente, sabe é, é uma coisa muito louca, você queria Você quer mais né, daquele filme, daquele universo Você quer ver mais missões das Bastardos Matando nas vistas aleatórias Antes de, de chegar ao desfecho Do filme, e você quer avisar o pessoal No bar que não eram três daquele jeito Sabe, mano? porque aquela <risos> é com, assim, sabe É aquela morte que é, seria Completamente evitável, sabe mano? É Por um deslize Aí você fica, não, 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 por favor, faz diferente, mas eles sempre morrem É igual, eu sempre torço pro, mundo, pro Fabrício nadar em outra direção e ele nada pra frente, o negócio mata ele lá no Titanic. O
2: filme famoso do Tarantino,
1: talvez? Era até... Aquele de né? É, até Django ele era o filme mais famoso do Tarantino. E, tipo, mano, tinha o, tinha o Brad Pitt, né, meu sabe, tipo, o, o Tarantino ele era meio conhecido por pegar é, ou trabalhar com quem ele já trabalhava mesmo, que é o Samuel e o e Alma ou pegar, tipo, resgatar a ator do fundo do poço, que é o que ele fazia com, fez com o John Travolta lá, sabe eu gosto do Brad Pitt, mas
2: esse em Inglós parece aquele filme que foi o Brad Pitt que pediu pra fazer, mano eu não então, duvidaria não, viu, velho sei lá porque eu tenho essa sensação, mano é, uma, é, uma, é, uma, é um que tipo falou, mano, é porque o, ele, o Brad Pitt falou, me dá esse papel, me dá um papel aí porque... Aí a gente podia até fazer uma enquete no, na página, né? Colocar as frases famosas de cada um dos filmes do Tarantino para saber qual que a pessoa conhece, tá ligado? Qual que é a primeira frase que você reconhece aqui É que você mais gosta, hum. sei lá, tá ligado? Faz alguma coisa assim Aí a gente vai ter a resposta do público Qual que é
0: Exatamente, que é o que importa pra gente aqui Falando em filme conhecido o próximo filme da lista, Django Livre, de 2012 Bom, eu comentei no início do programa meu filme é, Leto, é Frases fodas também Vocês aí, o que vocês têm a dizer sobre Django?
2: Nossa, 2012, mano Eu demorei pra assistir, hein? Eu acho que Sim. eu assisti esse filme em 2015, 2016 Por aí
1: eu, eu assisti ele na estreia aqui no Brasil E, assim, ele é o meu filme Do Tarantino Que tem, assim, é o um filme pra mim Que tem a melhor trilha sonora de todos Assim, o... Eu vi, né, o... depois que eu saí do, do, da sessão de cinema, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que rever a, a filmografia do Tarantino e, e prestar melhor atenção na, na trilha sonora que ele escolhe, porque, puta que pariu, mano, que trilha foda essa do, do Django, sabe, tipo, mano, é muito boa, e... E foi o filme, assim, que, tipo, me despertou interesse em assistir é, os, os faroestes antigos, né?
0: Oh, sensacional. É, inclusive, o reboot, né? Mas que seja um roteiro original ali, o reboot, Django. Já tinha o Django antigo, que, inclusive, o ator que fez o Django antigo aparece no filme, numa cena.
1: Sim. E será que, será que vai rolar a continuação com o Zorro, mano? Puta merda, meu. Eu, eu queria muito ver isso, porque nos quadrinhos vai... nos quadrinhos está acontecendo.
0: Sim, sim. Já pegou, pensou ele pegar o Antônio Bandeiras pra fazer o Zorro no filme?
1: Ai, que pariu, mano. Não, não fala uma coisa dessa pra mim. Eu fico <risos> até emocionado aqui, mano.
0: Mano, a montagem do, do Django caçando recompensas, puta que pariu, mano. O Christopher Waltz.
1: Nossa, era, e, e, a, e a cena da Cucuz Clã? Meu Deus do céu. Mano. Sim, Esse mano. É mano. <risos> e, tipo, eles param pra lá Ó, oh, gente, vamos combinar aqui. Da próxima vez, as máscaras, tá? <risos> tipo,
0: <risos> ah, ridicularizando total, né, mano? Ridicularizou <risos>
1: total, mano. É por isso assim, que, que eu acho que é, é aquilo, né? Que a gente conversou um dia, Fábio. Que o, no Infiltrados da Clã, se o Tarantino dirigisse, <risos> seria um. Um filme, sei lá, melhor, mas não teria um final tão corajoso assim,
0: exatamente mas
2: Exatamente. Mas não é baseado em fatos reais do que o na Clã? Sim. Nossa, essa é uma baita de uma adaptação, né? Se fosse garantido
1: De certa forma, o de desenglópia é inspirado em fatos reais também. <risos> é.
0: então, mas, a, a, mas a gente vai chegar num filme que é baseado em fatos reais em breve. É. Próximo filme, 2015. Oito Odiados. Diálogos, diálogos, Habana, jogo do de detetive e diálogos.
2: A ah, Oito Odiados é um filme que a reação do Léo assistindo Oito Odeados foi diferente do que o Léo mesmo tinha de expectativa pra um filme como Oito Odiados. Aqueles diálogos enormes, por mais que inicialmente pareçam maçantes, te prendem no filme e eu não abandonei, continuei assistindo. Por
0: Interessante.
2: Que? Não sei. Entendi. Você viu no Como... cinema ou em casa, Léo? Em casa ah, E aí, mano, mais uma coisa que... No cinema, assistir Tadantino? Ô oh. <risos> <risos> é <verdade. risos>
0: Meu... <risos> fui... Mano, você toma aí noção Eu fui numa pré-estreia Omelete assistir esse filme Ganhei os ingressos Fui lá No hype Sessão das 10 da noite Lá na puta que pariu Eu moro em Goianazes, Era lá no outro <risos> extremo Fui Amei Adorei como você comentou, não, você não sabe né, o motivo de você não ter baixado o filme, né? Principalmente ah, eu não em casa. Sei.
2: Aí, é, eu podia ter só desligado o computador, né? Facilmente. E dessa vez não tinha motivo de querer ser cult, nem nada. Eu simplesmente botei o filme. O pôster é foda, o pôster é da hora também, mano. Uhum,
0: sim, muito
2: Aí, bom. E eu, eu assisti, mano. Simplesmente assisti. Foi bem
0: recompensado no final, né, Léo?
2: Sim, eu gostei, mano, da conclusão. Uhum. Não é tão... Tosco, tá ligado? Tipo, é uma conclusão. Não vou dizer que, nossa, que monumental, que foda. Porra, tem uma virada ali no. Tem duas viradas no final, na verdade, né? É uma recompensa bacana. Tem um filme bacana, uma recompensa bacana, me satisfez. Mas eu não recomendaria. Não é um filme do carinho que eu recomendaria.
1: Eu fui assistir esse filme no cinema, com todo o hype da minha última experiência do... uhum. no cinema, que era com o Django, né? E aí eu falei, puta que pariu, mano, esse filme. E tipo assim, né, ainda fiquei, eu tava dando, graças a Deus, que quase que esse filme não rola, né? Porque tinha vazado o roteiro, roteiro. na internet, aí o Tarantino ficou falou, não vou fazer mais filme nenhum nesse caralho. Vou queimar
0: é a película desse caralho aqui ninguém vai...
1: é, Eu fiquei, meu Deus do céu, mano, ele não vai lançar e tal. Tá. E aí, tipo, mano, ele é, ficou, parecia que... Né, tipo falar ah, o próximo filme vai ser um um Faroeste aí, tipo, nossa será que vai ser continuação do Django não não vai ser continuação do Django eles tipo, não tinha como você ir assistir um filme é, de Faroeste do Tarantino protagonizado por um, um cara negro e não pensar no Django né tem a minha experiência que teve no Django e aí mano, quando eu, como tipo assim eu fui com, com o hype do Django e fui Positivamente surpreendido, assim, mano. Tipo, não 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 foi nem de perto, né O Poké and Hulk tipo, É como se Django fosse Star Wars E, e Os Oito adiados fosse o episódio mais parado O episódio engarrafado de Star Trek, sabe
3: <risos>
1: Mas, meu, foi muito bom Tipo, assim, é, eu tava com uma expectativa Foi outra Mas, tipo, eu não fiquei decepcionado em nenhum momento E quando, eu não via a, a, os twists do filme chegando, sabe? E ainda mais quando o Shane então aparece, mano. Eu falei, caralho!
0: <risos> que porra é essa, né?
1: É, o que, que tá acontecendo, mano?
0: Então, e... esse negócio de expectativa, eu acho que é a palavra desse filme. O Léo comentou sobre a. O que ele gosta e ele ficou impressionado porque ele não abandonou o filme, mesmo estando em casa, com aqueles diálogos longos, prendeu ele, ele não sabe o motivo, mas Tarantino conseguiu fazer o seu trabalho com ele. Felipe também agora comentou a expectativa. E pra mim, esse filme também foi a quebra total de expectativa. Principalmente porque eu acompanhei muita, mas muita, muita notícia desse filme. Primeira coisa foi esse boato aí, é do, da continuação de Django. E aí foi... Esse já foi desmentido logo antes de sair o filme. Então, tranquilo. Já fui no cinema sabendo isso. Mas, o que eu não sabia. Anunciaram que ele ia filmar com uma grande angular. Um faroeste. Eu falei... Puta que pariu. Vai trazer cena de natureza foda. O filme vai ser do caralho. Tipo, a cena dos três homens em conflito. Pra quem não assistiu, recomendo. Três homens em conflito. É, é, aquela música de faroeste que vocês conhecem. É desse filme, tá? Vocês sabem que música eu tô falando. Vai ser foda, não sei o que Tarantino anunciou Samuel Jackson, principal, puta que pariu, Samuel Jackson. Aí e faz um filme dentro de uma cabana. Ah, e, e se não fosse o bastante ainda ter grande angular, Samuel Jackson como principal, Animal Recording na trilha sonora, né? Inclusive a música aí de Faroeste, que vocês sabem qual é, foi escrita por nada menos que Animal Recording que infelizmente. Deixou a gente aí, mas deixou um legado sensacional de trilha de sonora de cinema. Chega no filme com esse hype: Far West, N. Monricone, Grande Angular, e coloca a Grande Angular dentro de uma cabana. N. Monricone, em vez dele trazer a trilha sonora de Far West, ele traz trilha sonora de Enigma de Outro Mundo, que é um filme que ele também fez a trilha. É fechado num, num local só, e também é muito bom, recomendo aí para os ouvintes, para quem não assistiu. Tanto o novo, quanto o antigo, com Kurt Russell, olha a coincidência, Kurt Russell, que também tá nesse filme. Mano, começou aquele jogo de detetive na cabana, eu falei, caraca, que foda, eu não esperava isso.
1: Não, e, e, ninguém esperava, e, tipo assim, o filme chega nessa cabana e todo mundo fica esperando a página que eles vão sair dali, né? Porque até então não parece nada demais, né? Eles estarem ali na, naquela cabana. E aí mano, tipo, de repente e não sai, e não sai, e não sai. E aquele bagulho vai ficando tenso, e, a, e a, aquela cabana vai vai ficando lotada, e você fica, meu Deus, se é alguma coisa fica construindo uma tensão, se fica, alguma coisa vai acontecer. Todos os personagens têm cara de safado, e você fala, uhum. mano, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá rolando? Por que que essas pessoas estão tão, tão... E aí, primeiro, você só desconfia que todas as pessoas são racistas. Mas aí, daqui a <risos> pouco... É, porque aí é, você fala, Puta, é todo mundo Vou racista. Vamos pegar o Samuel
0: Jackson, né? É,
1: é, você fica nessa tensão. Mas depois você começa a temer pelas outras pessoas também ali, velho. Né? <risos> aí você fica, meu, mas e aí, tipo... O que que tá acontecendo? O filme é muito bom, meu. Quem não gosta tá errado.
2: Não, não me irrita, Felipe, não me irrita. <risos> Esse negócio que tá errado. É por isso que quando assistiu assisti Oito dias eu tinha a sensação de estar assistindo um teatro, tá ligado?
0: Isso, Léo, é outro ponto interessante aí também, porque é exatamente essa sensação e é proposital.
1: Sim, e tipo assim, os, é meio que os personagens nunca saem de cena, né?
0: Agora, indo pro filme mais recente, Era Uma Vez em Hollywood, em 2019. A gente passou pelo Tarantino totalmente autoral, pelo Tarantino que fez a adaptação, pelo Tarantino que fez o que bem entendeu com o filme de Kung Fu. Agora a gente chega com Tarantino fazendo um filme baseado em fatos reais. De uma vez em Hollywood, Felipe, qual o seu sentimento com esse filme? Maravilhoso.
1: Nossa, eu, assim, é... Muitos amigos meus, né? Inclusive o nosso, nosso colega Fernando aqui que não. não, não...
0: Uh bancada
1: né ele é tipo não gostaram do filme porque estavam com a expectativas no um lugar errado assim sabe tava com um Hype altíssimo para esse filme e eu não não saí decepcionado de verdade eu fiquei completamente satisfeito com, com, com como o filme foi é muita gente reclamou do, do, do ritmo do filme né que é meio tipo nada acontece né no filme, nada vai acontecendo durante o filme. Eu gostei disso. Eu assistiria esse filme por muito mais tempo do que ele, do que tem ali, se, se tivesse mais cenas do Rick e do Cliff, é, só tipo tomando uma cerveja juntos, assistindo coisas, conversando e tipo saindo, ali vivendo naquela, naquela Hollywood do, dos anos 60. Eu, eu continuaria assistindo aquilo ali, tipo tranquilamente, sabe, tipo meu Deus do céu, mano, vai rolando e eu vou assistindo, eu queria, eu queria que esse filme tivesse cinco horas, assim que, que eu assistiria, hum. tipo tranquilamente, e você ter um, um uma piscadinha do Tarantino do que seria se ele dirigisse um terror hum. é, tipo, sensacional é muito bom, muito bom, eu Gostei demais desse filme, não me decepcionou é, a junção do, de dois dos maiores atores do mundo no <risos> filme.
2: Leonardo? Eu não assisti. Eu aluguei, tá aqui parado, tem que devolver depois, mas não assisti não. Ó, tem que ter
0: dev... cuidado aí com a multa, aí na hora de devolver. É, Assista rápido. É... Era uma vez em Hollywood, baseado na vida de Clint Eastwood, Fazendo um pouquinho de Cheryl Tate A tragédia, a trágica história Aconteceu aí em Hollywood A história mais famosa e mais trágica aí Da indústria Como eu comentei no início programa Todos os filmes do Tarantino são sobre cinema E esse aqui não tem nem o que O que falar, né é Pegando tudo que ele aprendeu, tudo que ele gosta E cada detalhe Uma história ali, Sétima Arte Um dos meus favoritos A atuação do DiCaprio para mim Acho que é a melhor que eu já vi dele Acho não, tenho certeza. Melhor atuação de capa pra mim. Inclusive, muito superior a Lobo de Wall Street, que todo mundo
1: paga um pau. Pra oh, ele. Nossa, não, a melhor atuação do de é nos infiltrados. Você tá redondamente <risos> enganado,
0: mano. Não estou enganado porque é a minha opinião.
1: Errada! <risos> ué. É só porque é a sua opinião que tá certa. Exatamente,
0: né? Você tem a opinião, você não tem os fatos. Infelizmente, uma coisa que eu quero muito ver ainda Não sei se eu vou conseguir é O Patino, totalmente nas mãos do Tarantino, né? Ele participa desse filme, mas é uma participação bem... Bem simples dali não tem nada demais A aparição dele nos filmes Quero ainda que ele faça um filme de máfia aí com Tarantino, Deniro De O seria o meu sonho
1: Nossa, já pensou, meu?
0: <risos> Ia ser... Mano, eu queria, eu queria que ele pegasse, tipo, o próprio Denzel também que fez um filme de, de mafioso, né, o gangster americano se fizesse algo com eles, vai ser difícil é um sonho, tenho outros sonhos também com ele, mas... é isso aí, né filme foda, recomendo, assistam tenha um gostinho da versão de Hollywood de Quentin Tarantino
1: apesar de ter gostado muito do filme uma parte que me incomodou bastante foi como... É, não, não colou o conceito dele de fazer a Sharon Tate muda, praticamente não. No filme inteiro, assim, tipo,
0: então é, deixar imaculada, né? Sim,
1: é, não, não rolou isso. Ficou inclusive com o cara de que pô, ele não sabe é, escrever mulheres, o que foi assim, né, a gente sabe que não é verdade. Que ele escreveu a Miss, escreveu a Beatriz, escreveu a Xoxana, mas tipo, uhum. meu, é, ficou com, Ele ela nem, nem precisava estar no filme, <risos> ela é importante só por causa do final, porque você sabe o que vai acontecer. Mas ela não, não. Aquele espaço todo dela no filme, sem falar nada, chega a incomodar, assim, sabe? Tipo, você fica, chega a ficar constrangido com, com a atriz na tela só sendo bonita, sabe? Tipo, não falando sim. nada. E só sendo bonita e mostrando péssima.
0: <risos> então, eu vou estar aqui da gente da gente. Eu discordo do Felipe no sentido de não precisar mostrar em outras partes. Eu acho que precisava sim, tanto que. Ah, pra mim, o, o Tarantino, quando pensou nesse filme... Teve essa ideia do final... Escreveu todo o resto pra chegar naquele final... E precisava da aparição da Sharon... Mas sim, cabia mais falas pra ela...
1: Sim... Não, sim, realmente... É, vou me... Vou me... Vou me corrigir aqui... A aparição dela é importante porque... Se você conhece a história do que aconteceu, né... Do assassinato da Sharon Tate... A simples menção de que o Cliff e o... Não, que o Rick é, é vizinho dela... Já te deixaria tenso no filme, né? Mas, é, para quem não conhece a história, é importante sim ela ter aparecido em outros momentos. Só que aí ela aparece, tipo, como se fosse um. Ela flutua, né? Pelo, pelo filme, assim, tipo, quase nunca fala nada, só tá ali sendo bonita, graciosa e tal. Aí fica meio, tipo, ah, parece o primeiro ato do. <risos> daquele filme do Ryan Gosling. O oh. driver Poxa, fala, Pelo amor de Deus, fala alguma coisa, cara Ninguém fala, sabe? O filme inteiro eu fico conquistado Alguém fala, por favor
0: uh, Ô, Léo Nossos ouvintes, você não quer só passar por cima Sobre o caso da Sharon Tate, pra quem não conhece?
2: Do que eu tenho conhecimento A Sharon Tate, ela infelizmente Foi assassinada pelo Integrantes da seita de Charles Manson, foi assassinada enquanto estava Grávida, eu acho eu não assisti ainda, mas com base no que vocês estão conversando, é meio que necessário sim que ela tivesse fala, até para cativar, né? A, pro o final. Uhum. que acho que o final que ia impactar. Quem não conhecesse essa história, no final seria impactar. Eu sei, vocês já me deram um spoiler do final, mas, tipo, supondo que o final fosse assim, né? Eu acho uhum. que é necessário sim ter fala, né? Para cativar. Como você vai ter qualquer tipo de afeição por uma estátua, sabe? Exatamente, mas é, é que por mais que ela não tenha fala.
0: Como eu disse, eu concordo com, a, com, a, com o quesito do Felipe, de falar do problema dela com falas. E trata ela no filme como uma figura imaculada, né? Tipo, a Santa Sharon Page. Você cria um... a ligação com ela não por causa do filme. Por causa que você conhece a história.
1: Exato. É, pra, pra não falar que tipo, não tem momentos no filme em que você não cria ligação com ela, a cena do cinema... É o único uhum. momento em que você cria a ligação com ela, que é quando ela vai no cinema assistir o filme dela. E aí, tipo, uhum. ela, ela até pergunta pra pessoa assim, se você estiver no filme, você, eu, é, você ganha desconto e tal. E aí ela prova pra pessoa que ela tava uhum. no filme e aí mostra a Margot é, Robbie assistindo uma cena, um filme da, da Sharon Tate, né? E aí, e aí, eles não, tipo, não colaram a Margot Robbie por cima do da Sharon Tate no filme real.
3: Era a própria atriz.
1: a atriz, né, verdadeiras as imagens do, as imagens do filme mesmo lá e ela se assistindo aí, tipo, ficou com uma homenagem super bonita e ela se emociona, aí, e se emociona com a reação do público assistindo ela e tal, ali você, você fica, você se relaciona com ela.
0: agora para finalizar esse esse tópico do para uma vez Hollywood, minha única crítica a esse filme É que eu acho que Para você aproveitar mais ele Você tem que ter uma bagagem sobre Hollywood Acho que dificilmente Alguém que não saiba nada sobre o caso da Sharon Tate Sobre o caso do próprio Clint Vai, vai conseguir Aproveitar 100% acho que Quando eu, eu, eu fui assistir com a minha irmã Que ela não tem muita ligação com a história de Hollywood eu dei, tipo, eu dei uma mini palestra Antes de assistir o filme Porque eu acompanhando né, as notícias, sabia do que poderia se tratar Eu achei importante ela ter um contexto ali, antes de chegar no filme o Contexto é tudo Eu vou fazer a menção honrosa aqui, um filme, não sei se vocês assistiram Grande Hotel, 95 É um filme que é, de, é em quatro partes e cada parte é, di é dirigida por um diretor é Dirigida e roteirizada por um diretor diferente
2: Esse tipo de direção não funciona comigo, Flávio
0: <risos> Então, eu vou te falar que a única parte que eu gosto desse filme é do Tarantila <risos> As outras três, pé. E pior que o Tarantino é a última, mano Então é isso, só pra fazer uma menção honrosa aqui da fanbase do Tarantino não me encheu o saco
2: Você não é fã, você esqueceu do Grande Hotel
0: é grande Exatamente, hotel, Filme... é o Grande Hotel Filme lá da puta que pariu que ele dirigiu você 20 é um minutos Você é, é Fazer que nem fazer um... <risos> com as camisas de banda de rock essa porra dessa camisa aí, que você não é fã não, caralho. dá essa porra pra mim. Tarantino, você não conhece Tarantino. Que
2: doença que foi 2000, né, mano? <risos> Sim. E tinha essa parada aí, eu lembro. Uhum, eu aí falava, tinha oh, não vai pra galeria com camiseta de banda. Você Exato. não manja, você não entende dessa banda aí. Você vai colocar essa camisa aí, os caras vão tomar
0: sua camisa. É, vai perguntar, você não vai responder. Você vai voltar sem camisa no, no televisão.
2: eu tinha... Bem moleque, meio adolescente, dando na puberdade. Eu tava com o mão, falava que estava me tomar, mano.
4: <risos> sempre te falei que o Tarantino é um dos maiores, né? Sempre falou, meu. Mas sempre falou merda. Por quê? A única coisa que o Tarantino fez foi canja de aluguel. Agora, o Kubrick, o Scorsese, entendeu? O Kurosawa. Meu irmão, não vou botar esses caras na roda, que esses caras são mestres faixa vermelha, porra. Esses caras são oitavo dança, esses caras são samurais, cara. Porra, quando eu falo dos maiores, tô falando da nova geração, meu amigo. Os irmãos Coen, Jean-Pierre Junês, Spike Jonze. Decifrei o código que o Tarantino criou. Pô, eu tu fala uma coisa aí. Você tem visto o Palito? Tem visto quem? O Palito é um craque, cara. Tô precisando dele, bicho. Ele tem uns códigos pra desbloquear meu Playstation. Você tá de sacanagem, meu? Tô não, cara. Tô sério. Tô dando uma ideia pra você aqui, meu amigo. Fala aí. Eu decifrei o código que o Tarantino criou. Essa fita aqui é minha tese sobre o cara. Peraí, é código ou tese? Porque sabe ah, que são duas coisas você
3: falar de de foi bom eu vou,
0: Não vou dizer que é de minha autoria, mas eu fiz a minha versão. Felipe comentou aí nesse programa, adoraria ver o universo do Tarantino. Ele se sentiria numa roda do Sérgio Cortella com carnal com conversas filosóficas. E sim... A internet e o Tarantino Verso. Tem várias versões do Tarantino Verso. Tem versões de que todos os filmes estão no mesmo universo, só que em ordens diferentes, datas diferentes, períodos diferentes. Tem teorias de multiverso. Sim, tem essa teoria. E peguei como inspiração 2010 para montar algo que se encaixasse é, na minha cabeça, principalmente. <risos> Que, como eu disse Já falei dezenas de vezes nesse programa Filmografia do Tarantino É sobre cinema Então, logo lá, depois que eu assisti Bastardos eu Já tinha assistido todos os filmes do Tarantino Até aquele momento Eu achei o curta do Salto Mello Do seu Jorge excelente O código Tarantino Esse é o, é o curta Que não é do Tarantino, mas que é mais Tarantino que tudo Não sei se o Felipe concorda
1: Nossa, não concordo sim, porque Tipo Propositalmente, né Eles estão discutindo essa teoria é, Em uma lanchonete E tipo a, a, O jeito de falar E a velocidade uhum. Com que eles trocam essas ideias e, e mudam de assunto Mas o assunto ainda está interligado Totalmente Tarantino
0: e não assistiu, eu vou deixar também o link aí No podcast Assistam, mas se você tiver ouvindo no Busão aí, tiver ouvindo Lavando louça é só pesquisar código Tarantino É com, como eu comentei Celto Melo, seu Jorge No papel da vida dele Teoria do Tarantino-verso É pra mim, Fábio Existem um universo real que Seriam filmes real Naquele universo do Tarantino E filmes Estão dentro desse universo Eu não sei se eu fui claro aí
2: Foi sim eu pensei que fosse uma teoria tipo da Pixar, né, mas pelo jeito é como se fosse o universo 616 se referindo ao universo dos filmes, né, da... Não sei qual que é o universo da... da MCU, deixa pra lá. <risos> Vamos lá.
0: O que seria os filmes no mundo real? Seria no universo do Tarantino o um mundo real. Pessoas realmente morrem, pessoas realmente desaparecem, pessoas realmente mudam de profissão é o primeiro que é um real é cães de aluguel o que que esse cães de aluguel tem é para referenciar em outros filmes não é novidade o plantino já anunciou isso que Ele tinha intenção de fazer um filme chamado é ter vegas brothers os irmãos vegas e os irmãos vegas nada menos são como o michael madison em cães de aluguel aquela famosa cena da orelha ele é um vega e Vincent Vega em Pulp Fiction. Os dois têm uma interligação e eles são declaradamente irmãos. Então, por essa ligação, Bill, digo que Cães de Aluguel e Pulp Fiction são o mundo real. Se não bastassem essa ligação dos irmãos, tem a maleta e tem Cães de Aluguel, que, é, que some pelo... que o Mr. Pink pega a maleta no final do filme, e a busca do Vincent Vega e do Julius, Samuel Jackson em Pulp Fiction É justamente uma maleta Com um brilho misterioso que a gente nunca mostra o Conteúdo, são os diamantes De cães de aluguel Algo acontece em Pulp Fiction Julius, Samuel Jackson, acredita que tem Algum milagre, que salve... realmente Foi um milagre ali, porque <risos> Ele foi varado de, de bala Na direção dele e não acertou nenhuma Fala pro Vincent que quer mudar de profissão Pra mim, essa profissão É ator, que eu digo que essa profissão Que ele muda é ator, porque Agora eu entro nos filmes dentro desse universo Primeira participação, Jack Brown Onde tem o Samuel Jackson ali a mim, so, somente essa, essa ligação pra mostrar que é um filme É o Julius, que agora é um ator Iniciando ali a sua carreira Que reforça isso Que o Bill, onde o Tarantino coloca o um Samuel Jackson Bem de canto de tela Tocando um órgão ali na igreja da noiva E nem mostra a cara dele Então, tipo aqui que o Tarantino colocaria o Samuel Jackson pra fazer uma pontinha dessa, sem nem ao menos mostrar a cara dele. Prova de Morte. Prova de Morte com Kurt Russell. Fazendo o Double Mic que eu falei, o serial killer. Kurt Russell é um ator por quê? Um ator também nos filmes dentro desse universo, por quê? Ele aparece no Maravilhoso Era Uma Vez em Hollywood, marido da Zoe Bell, que inclusive na vida real é... A dublê da Uma Thurman, em Kill Bill e em outros filmes também Ambos em Era Uma Vez em Hollywood São da indústria de cinema Kurt Russell no filme Era Uma Vez em Hollywood Já é um dublê renomado, líder de dublê Tanto que o, o Cliff trata diretamente com ele Pra quem não lembra, o Cliff é o Brad Pitt E o Brad Pitt é o dublê do Rick Dalton de Caprio Essa ligação deles são um líder de dublê Fazendo A Prova de Morte, que é um filme sobre um dublê, é um serial killer, e faz achar que A Prova de Morte é um filme dentro do mundo real tarantino. As Tardes Inglórios, mais uma vez o Julius, no caso Samuel Jackson, narrando algumas cenas do filme. Django, todo já sabe, Samuel Jackson mais uma vez fazendo papel. Esse filme, além dele, tem o DiCaprio. E a Zoe Bell, como eu comentei, não era uma vez de Hollywood, fazendo um papelzinho ali que nem mostra a cara dela, tá totalmente coberta, meio de fundo ali, só tá fazendo é, como figurante. Eu tô de Hades, novamente o Julius, já renomado como ator, depois dos eventos de Pulp Fiction, fazendo seu... Primeiro protagonista no, no filme Kurt Russell novamente, como eu disse, o líder do Zubê. E mais uma vez, Azul Bell Que são os personagens de Era Uma Vez em Hollywood Que estão no mundo real do universo Tarantino Basicamente é isso, eu não sei se eu fui claro
2: Tem muito filme aí que é filme, sabe? Tipo, aí fica... sei lá
1: É, é que assim, é, tem, tem que forçar muito Porque você tem, tipo... Atores que, que, tipo, por exemplo, o Tim Roth, que ele faz o assaltante lá, o, o Honey Bunny, né, no, no Pulp Fiction, e ele é o, o infiltrado lá, o policial infiltrado no, no Cães de Aluguel, né. Você tem o, Depois
0: aparece em Oito Adiados também.
1: É, você tem o próprio Tarantino também, que sempre faz uma pontinha e tá? Então, é. Tipo você tem que. Eu sei que ele fala que os filmes dele acontecem dentro de um universo, mas eu acho que não é tão conectado assim, sabe? Tipo, eu acho que ele criou um universo, sim, é... que tipo, existe na cabeça dele, e aí ele situa os filmes dele tipo dentro desse universo, assim, mas, tipo, só pra respeitar as leis dele, desse universo, sabe? Tipo. Não que os filmes sejam conectados ou ter uma ordem cronológica ou algo do tipo. Assim. Ele só um ponto de partida, sei lá.
0: As outras teorias eu, eu acho também que. É que nem o Felipe falou. Acho que todas as teorias que tem o Tarantino verso tem que dar uma forçada em alguns aspectos. Essa que eu citei, pra mim, é a que eu menos forço, porque o que tira, Que quebra ela, pra mim até agora, é justamente o que o Felipe comentou, o Tim Rocks né? Parece em outros filmes. Fora isso, fica meio livre, mas como o Léo falou, facilita porque tem muito filme dentro desse universo, né?
2: Eu não sabia quem era Zoe Bell, eu tô pesquisando aqui, mano, ela fez filme,
0: hein? Isso, mano, ela tá na prova de morte sensacional, eu pago um pau pra ela, você não tem noção.
2: Mas é isso aí, mano, sei lá, eu achei... Tipo, não é que... Por isso que eu questionei se fosse ser igual a da... da Pixar, porque a da Pixar não é nada dentro, né? Tipo, não tem uma justificativa como essa, tá ligado? Lógica, né? Ela segue uma linha, é tudo no universo mesmo né? Tipo, ah Esse personagem aqui virou um ator e fez um filme E esse filme é o filme dentro do filme Sabe, tipo uhum.
1: É, não Ainda tem outros personagens, tipo, o Mr. Brown Sabe, que ele tipo, Depois é o lobo lá No no, no Pulp Fiction então, uhum. Eu acho que tipo, precisa de, de Muita facilitação Pra, pra essas teorias tipo, é, Funcionarem, assim
0: a, a teoria que é estilo Pixar Que o Léo comentou Que é tipo uma ordem uma, uma lógica ali de ser tudo no mesmo Universo e é isso mesmo O pessoal força falando que Ah não, aquele ali é tipo o irmão gêmeo Do cara de Fiction, aquele ali é o Antepassado do Do Team Rot Eles forçam essas coisas Antepassado de Samuel Jackson E
2: <risos> é, Tipo idêntico não, isso, Sim, sim é, foda.
0: Aí, é, é, é isso muito recorde. A gente provavelmente nunca vai saber Essa Tarantino Verso. Será que como é um
2: testamento com textos não? Vai saber, né? Mano, por que, que esses caras não fazem esse tipo de testamento, né? <risos> assim como
0: o re revelem o Tarantino Verso, qualquer que é na minha cabeça? Acho
2: que, pra ser sincero aqui, eu
0: montei essa teoria, tal. Teoria não, né? Fiz a minha versão dela. Só que pra mim, eu acho que o Tarentino cagou pra caralho disso daí E <risos> pra ele, ele só faz filme, tá ligado?
1: É, e tipo assim, a partir do momento que o pessoal comecei a encher muito o saco dele com isso Ele tipo, vai lá e tipo, faz alguma coisa pra... Que vai quebrar essa teoria no meio, sabe?
2: Ele vai chegar e falar,
0: yeah tava yeah. <risos> tem Não tem ligação não a única coisa que é fato mesmo, totalmente confirmada É aquela ligação de cães de aluguel pro, fi pro fiction Essa daí até virar filme De resto, é só cabeça de fã mesmo Bom, senhores, é isso Finalizado aí, nosso primeiro programa de diretor
1: Acho que o nosso próximo programa sobre diretor Tem que ser do Coppola <risos> Ou do Scorsese, não sei Quero assistir Nossa,
2: arras, hein? Vou ficar de fora
0: <risos> Scorsese é um ano assistindo filme, né, Léo?
2: Ah, oh, não, pai, e o tipo, e o tipo de filme.
3: Não. <risos> Nossa, não. Léo,
0: e a anime amizade. Meu Deus. Oh, se o Fernando tivesse aqui, ele falava assim, que nojo, Léo, que nojo. É.
1: <risos> sim, sim. Léo, mas assim, e filme. <risos> E filme que não é do lado, você assiste. Já vai ter uma Filme, então, mas assim, filme assim que não é de, de ação, de Kung Fu, sabe? Que tem que pensar, que tem uma camada.
2: É filme que tem diálogo,
1: que você assiste, tem é. diálogo. Não, porque assim, você falou que você não assiste filme de... Filme que tem o que pensar. Você não assiste, você não
0: gosta. Plantina é foda. Assistam os filmes. É só isso. Um abraço pra vocês. Bons filmes. Falou, galera.
1: Um abraço. Não, já, já tem um tempo já Que, que Hollywood Percebeu que é, é mais fácil Você ensinar Um pouco de, 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 de Movimento de luta e ação Pra atores Do que você ensinar Tipo, o artista marcial A atuar
0: Então senhores, é melhor a gente comer nesse restaurante
2: mesmo
1: Só se tiver cadeirinha pra Max Bora, mas o Fernando e a Fernanda
2: não vêm não eu sei que o Fernando, disse que tinha que coletar uma maleta, sei lá onde, velho.
1: Enfim. Uh, tem cadeirinha sim, então vamos entrar. Bora. Bora?
0: Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, que provavelmente se vocês têm mais experiência que eu. É como é chato fazer mudança. <risos>